0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos aí a mais um Golden Talks E hoje nós estamos aí na edição 37ª Beleza, estou vendo ó, o Paulo Henrique, PH, uma boa noite aí para você Estou vendo aqui o pessoal, a Letícia, o Léo, Eduardo Claro, o Wilton Muito boa noite aí a todos vocês essa aí, como eu estava comentando, é a 36 edição do Golden Talks. Ó, tá ficando cada vez maior essas entrevistas. Hein? E dê um retorno aí para mim se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem também. Tá? Antes de nós apresentarmos aqui o nosso próximo convidado, ou a nossa próxima convidada de hoje, na verdade, que hoje nós temos aí mais uma edição ilustre com as mulheres aqui fazendo parte do Golden Talks, né? queria lembrar para vocês que é, todos os nossos vídeos e nossas entrevistas né, que nós fizemos até agora, nós estamos é, disponibilizando também na versão em podcast. Então, se vocês derem uma olhada aqui, vocês vão ver que... É, já a, desde a última edição que foi com o Matheus né? Já tá lá no podcast. Se você não viu a entrevista e se você quiser ver ou ouvir, corre aqui no podcast, tá? E não só dele, tem de todos os outros também, desde a primeira edição, tá? Então, é muito legal. Tem já no Spotify e tem também no iTunes, beleza? Então, corre lá, procura por Golden Talks, tudo junto, tá? É, e aí vocês vão poder acompanhar. Então vamos começar aqui o nosso Golden Talks de hoje, né? E eu quero apresentar para vocês uma entrevistada que tem uma história sensacional. Eu não sei se vocês viram aí eu publicando hoje mais cedo, mas eu postei aí em alguns grupos, né? Um, é, um link com um post que ela fez contando um pouco da história da vida dela e foi através desse post que quando eu olhei eu falei, nossa, sensacional essa história, eu quero que ela conte aqui para a gente no Golden Talks. Então, eu quero apresentar para vocês, senhoras e senhores, a Ellen Pérez. Olá. Boa noite, Ellen. Tudo bem?
1: Tudo bem já, e você?
0: Tudo bem também. Então, Ellen, é, eu comentei aqui com o pessoal que eu vi aquele seu post sensacional falando como que é aí os desafios da mulher na área de TI, né? E antes da gente entrar mais nesses assuntos, conta um pouquinho de você, o que que você está fazendo hoje, com o que que você está trabalhando? Conta um pouquinho para a gente, para gente te conhecer um, é, um pouquinho agora.
1: Tá, primeiro lugar. Boa noite. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Eu fiquei muito feliz porque assim, só o monstro que vem, você só convida gente muito fera e assim, tô perdida aqui no meio, mas estou muito feliz, de verdade. É, hoje eu trabalho na Oracle, tá? é, num, num processo estratégico de pós-vendas, onde a gente auxilia tanto em problemas quanto uh, na expansão, caso uh, seja específico de banco de dados, que é a minha especialidade, né? sempre foi, tem um pouco a ver com isso, o texto que eu escrevi, que você postou, aliás, muito obrigada, fiquei muito feliz de você ter, ter mencionado. É, fala, nesse texto eu falo um pouquinho sobre a minha história, quem tiver a oportunidade de ler, eu tentei dividir mais no sentido de expor as coisas que aconteceram que não são muito legais, de uma maneira onde a gente consiga reverter essa situação e fazer com que, de repente, fique legal isso, né? Você consegue é, se desvincular de coisas ruins e ainda assim fazer uma história bacana dentro de TI, mesmo sendo mulher. E a gente está falando de hoje em dia que ainda somos minoria infelizmente acho que a mulherada não gosta muito dessa coisa de exatas né mas na época que eu comecei que tem mais ou menos uns 17 anos isso é, lá atrás era pior ainda era onde tinha menos mulheres ainda então quando eu entrei eu me sentia muito sozinha nessa história eu me sentia uma das, das únicas pessoas que trabalhavam com TI, especialmente é, tecnicamente falando, e com banco de dados. né? E é um trecho que eu, te, que eu tenho até no, no meu post que eu falei, é, que o meu irmão, quando soube, eu disse para ele, meu irmão sempre trabalhou com TI, espero que ele esteja assistindo, e o meu irmão, não sei que eu sou muito fã, é, meu irmão, meu irmão, claro, mas assim, o meu irmão em específico, ele trabalhava, sempre trabalhou com TI. Então, eu fui introduzida no meio de TI através dele. Eu comecei a gostar através dos olhos dele. Ele sempre fala, você é louca, você me viu trabalhando de madrugada, e não assim, quis ir para essa área. Pois é, tem coisas que a gente tem paixões que a gente não explica, né? E assim, forte paixão até hoje e passei por todo esse processo de trabalhar de madrugada, final de semana, quem não, né? Na área de TI, técnico e não, não passar por isso é impossível.
0: É inerente a profissão, não tem jeito, né?
1: Sim, vem, vem junto com o contrato. A gente costuma dizer que a gente assina <risos> com sangue né e aí tá lá. É, então foi isso, assim eu fui introduzida nesse mundo, nesse universo, através do meu irmão, pelos olhos do meu irmão, uhum. e para mim foi, foi incrível, assim eu, eu, eu sempre admirei, sempre achei muito bonita aquela coisa da tela preta, de fazer acontecer uhum. com algumas linhas de comando, coisas de interface gráficas, e isso sempre me deixou muito encantada. E aí, há uns 17 anos mais ou menos, eu entrei efetivamente nessa área. Comecei lá atrás no Help Desk, tá. atendendo probleminhas é, mais básicos.
0: Nessa daí... época aí, Ellen, só voltando um pouquinho: quantos anos você tinha nessa época que você começou a aprender as coisas aí com o seu irmão, antes de começar na, na área profissional?
1: É, quando eu, na verdade, ele me colocava, aliás, eu vou, vou expor aqui, <risos> me perdoa, mas ele precisava fazer alguns trabalhos da faculdade, aí ah, tinha é, uns 14 para 15 anos, ele me colocava lá para fazer os trabalhos para ele, e hum. foi onde eu comecei, através de uns um
2: 586, <risos>
1: Legal. a até o primeiro contato assim com o computador, hum. né? então foi foi muito bacana assim, foi uma experiência já legal, foi algo que eu comecei a me apaixonar mesmo e ele ele na verdade ele sempre mexeu um pouco mais pro lado de develop, né, ele é mais hum. programa mais é, desenvolve e, e eu já fui um pouco mais pro lado de banco de dados, mas essa introdução aconteceu com essa idade e aí depois mais para frente é que eu de fato, comecei a estudar para isso, trabalhar nisso, e até hoje estou nisso.
0: <risos> então, <risos> aí. Muito bom, e são aí 17 anos, né? De experiência já trabalhando na área de TI. Ah. Olha só, temos aqui uma das mulheres desbravadoras aí do mundo de TI, né? A gente já teve outras edições do Golden Talks, mas temos mais um aqui que já está há bastante tempo, né? E vai contar também mais para frente um pouquinho aí das dificuldades, como é que é, como tem sido, né, todo esse tempo aí de experiência numa área que ainda assim tem muito mais homens do que mulheres, né?
1: Exato, muito é bom. quando eu vejo uma mulher na área, eu falo assim, ai que legal, o que, que você faz? Aí normalmente o que eu escuto é, ah, eu trabalho com a área de administração, eu cuido de projetos, é eu... um... É difícil alguém falar assim, não, eu escovo o beat, vem cá, uhum. vamos fazer junto. Eu, eu amo quando eu vejo uma mulher é, que goste da, mais dessa parte técnica, assim, é, é difícil, mas é, é muito legal essa troca de, de experiências, né?
0: Muito bom. Então, se você que é mulher está ouvindo agora e está assistindo o nosso Golden Talks, já deixa o seu comentário aí, fala qual área técnica que você trabalha ou qual área de TI que você trabalha também, beleza? E também eu tô vendo, ó, o pessoal tá mandando aqui boa noite, tem bastante gente. Ó, tem o s Steck João Nogueira, é, Caio, a Rejane, mandando boa noite também. A Érica o Zabala, os Zabala lá dos Estados Unidos. Um abração, hein, Zabala? Honra, ó, a gente Zabala. tá internacional hoje também, hein? Que bacana. <risos> ó, o Vini, Marcos Vinícius um abração, Vini, grande Vini, papai. Ele e o Zabala, né, os dois papais do ano, a Patrícia Leite, Patrícia Leite Pérez, deve ser alguém da sua família, irmã. sua irmã, ah, que legal, então um uhum. abraço para você, viu Patrícia, temos uma história sua que vamos contar aqui, viu, vamos contar, Ellen, <risos> <risos> mais para frente você vai saber que história é essa, fica ligado aí que a gente conta também, tá, Ó, o Michel mandando boa noite, o Décio, o Vitor Siqueira, Lilian Barroso, Samuel William, galera aí bem empolgada. Uh, o Décio comentou que ela conta um pouco dos principais desafios do início da sua jornada, o que te levou à escolha de banco de dados. Então, vamos puxar essa pergunta que você já estava contando ali, né? Da influência do seu irmão, mas ele era mais programador, aí você entrou na área de TI, como que você chegou até a área de banco? Então, conta esse que início é. aí dessa carreira para a gente.
1: Como eu trabalhava é, no Help Desk, né? E, e aí, o banco de dados desse sistema que eu mexia, como helpdesk, era Oracle. Então, hum. é, foi meu primeiro contato indireto com isso. Eu fazia os scripts para fazer os acertos do sistema quando precisava de algum ajuste. Uhum. Então, eu mandava essas informações para o DBA até então. Era SQL?
0: Gente... Script SQL.
1: Isso, em SQL. A gente fazia, a, a na verdade sei lá, algum ajuste, algum update que precisava fazer para funcionar algum sistema. Aí eu mandava para eles e, e aí eu comecei a pensar, cara, que, que, que sensacional, né? Como isso é extremamente... Assim, que, que coisa mais é, poderosa é essa. Esse cara tem acesso a todas as informações, de todos os quem de tudo, assim. Que poder. É o é Jedi. É. é, é o Jedi. É o cara que consegue acessar tudo, é o cara que consegue mudar tudo e, e fazer acontecer. E aí eu fui pedir para treinar. Eu, eu não sei se o Nori está aí, mas foi um, um, um Dorival. Que me incentivou, falou, não, vamos treinar para que por que você quer ser DBA? Eu nunca me esqueço disso. Ele perguntou por que você quer ser DBA? Uhum. E eu respondi eu falei, eu acho maravilhoso assim, essa sensação de power, de poder mexer em tudo, de ter essa responsabilidade. Eu acho incrível isso, eu quero ter essa responsabilidade para mim um dia.
0: Quem que, foi, quem que foi? Quem foi ele, o seu guru praticamente, né? Fala foi foi
1: O meu guru. É, ele fala... foi a primeira pessoa que abraçou a ideia, Ellen vai ser DBA. Legal. E aí quando eu falei, quando eu respondi isso, ele falou: eu vou te treinar, porque todo mundo fala que é por causa de dinheiro. Você foi a primeira que falou que não, que era por causa dessa parte do, do, do power, do se sentir a dona olha de tudo. Olha só. Amei. <risos> aí ele começou a me treinar daí, dessa resposta certa que eu dei. Né?
0: Muito eu bom. Acho. Repete o nome dele todo aí para gente, Ellen, para ver se ele é, não estiver assistindo. Alguém que conheça ele pode encaminhar depois aí a live para ele assistir e acompanhar aqui essa declaração da Ellen, falando <risos> que ele ajudou muito aí no início da carreira dela como DBA.
1: Ajudou o Narival Almeida, ele, ele era o, o cara que, que uh, me deu, eu já falei, eu acho que eu comentei isso com você, eu tenho um scriptzinho que ele me deu do step-by-step, step de, de passos, né, de como ser DBA, e até hoje eu incremento esse script com informações desses 17 anos de carreira.
0: Nossa, desses 17 anos você tem aí, então... Um scriptão já, né? Com um monte Exato, de coisa. É que legal.
1: Eu vou um livro, eu acho. Um livro de idade e comando.
0: <risos> Muito bom, que bacana, que bacana. E aí, com esse apoio, você então conseguiu aí é, entrar na área de banco, mas você já entrou já trabalhando? Como é que foi esse, esse início?
1: Eu comecei treinando, eu fiquei uhum. um mês fazendo double shift, eu trabalhava até as quatro da tarde, descia para um suporte, era uma, um andar diferente, onde ficavam os servidores, eu descia e treinava até umas 10 da noite, Mas ou menos. eu estava na época de férias da faculdade, e aí eu fazia, eu às sete da manhã, ficava das sete às quatro, depois descia, ficava das quatro às 10 11 da noite, até terminar todos os, os scripts que tinham para executar, uhum. as coisas que tinham para fazer, algumas changes também que a gente uhum. executava lá. Então, assim, é, foi uma época assim, riquíssima em termos de conhecimento. Foi onde, de fato, eu me introduzi nesse universo maravilhoso e, assim, nunca mais consegui sair. Na verdade, é um caminho uhum. sem volta.
0: Uhum. É, Isso que é a vontade eu... de querer aprender Oracle, né? Imagina trabalhar das sete da manhã até as quatro da tarde no horário normal Aí saía do trabalho e ainda fazer um double shift para aprender Oracle. Realmente você estava encantada com Oracle, hein? com banco de dados, e queria mesmo entrar nessa área e aprender isso. Muito bom, parabéns, viu?
1: Obrigada, queria, queria. Eu fiquei encantada que eu, eu achava, cada vez que eu estudava e via uma nova funcionalidade, algum tipo de, de proceder, qualquer coisa assim nesse sentido... Eu, eu me encantava cada vez mais, eu queria aprender mais sobre aquilo e não vejo outra forma, né? Eu estudo até hoje. Eu acho que, assim, a forma de você aprender, de você conseguir é, chegar num ponto, num nível bom dessa carreira, é uma carreira boa, mas você precisa amar o que faz, eu costumo dizer isso, porque a cobrança e, e, e quando você vê o tipo de, de, de responsabilidade que você tem, de novo falando sobre é, se você tem um sistema que está errado, você reinstala. Se você tem algum programa que deu errado, você refaz. Agora, os dados você não encontra em lugar nenhum, de, de forma alguma. Então, se você um não protege ponto. muito bem, se você não, não, não faz todo um trabalho excelente, excepcional para proteção e para aquilo está disponível, você não acha em Google, você não acha com dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Uma linha de informação... Não pode ser comprada. Então, ou você protege, faz com que aquilo seja extremamente uhum. bem cuidado, bem administrado, ou você não tem mais em lugar nenhum. É teu, é único, né? a informação ela é única. Então, isso me encanta. Eu gosto uhum. dessa responsabilidade de poder entregar, é, né? quando eu fazia parte mais, mais é, de, de outsourcing, uhum. de entregar aqueles dados especificamente como o cliente espera receber. E isso é muito legal. E às vezes tem muitos desafios em, em torno disso. Né? A gente encontra problemas de storage pelo meio do caminho, a gente encontra erros de, de administração no meio do caminho, um update errado, um insert errado, um delete errado. E aí é tudo muito desafiador onde entram a, a, aquelas. A, a nossa responsabilidade, né, de devolver o dado como tem que estar. E isso, para mim, é maravilhoso, sempre foi encantador. Esses desafios, assim, é, são. Uh, até hoje são as coisas que mais me encantam. Hoje eu já não ponho mais a mão na massa, mas a gente trabalha mais como advisor e, e assim é um desafio atrás do outro, é uma coisa atrás da outra, e agora falando em nome da hora, qual era o meu grande sonho. Uhum. Aliás, se eu deixe estiver aí, obrigada pela ajuda nesse grande sonho. Uhum. E hoje, hoje ela é um, um chefe incrível. Assim,
0: qual que aqui. é o nome dele? Desce Domingues. Desce o Domingues, ele um tá sentido, aqui sim. Né? Desce o Domingues, até fez o comentário. Ele que fez aquela pergunta para você ah, contar. Ele que fez
1: a é, que, o que te levou à escolha é, de banco é. de
0: dados. Isso aí.
1: Ele era meu cliente ah, e hoje ele que é meu chefe. Assim, é uma história incrível. De, de, sempre procurei dar uma melhor, assim, né, no sentido de, de, de qualquer cliente que eu atendia. E, e assim, eu costumo dizer que a gente é meio trouxa. Assim, eu falo hum. a gente porque as pessoas que trabalham comigo hoje também me identificam. Então a gente quer fazer de tudo que dá, o que não dá, a gente tenta chegar no, no máximo dos limites para entregar as coisas como tem que estar. Tá. E uhum. aí é onde a gente ganha as pessoas, né? Porque a gente fala, porque a gente entra na conferência, eu não tenho medo de falar com cliente nenhum. Uhum. E, pelo contrário, me encanta. E hoje a gente tem um trabalho bem próximo dos clientes. Eu, eu gosto muito disso. Eu gosto de falar uhum. com eles, eu gosto de acalmá-los. Ainda que está tudo ferrado, vamos, vamos conversar, vamos, vamos tentar ver umas formas alternativas. A gente vai buscando, né? É deixar todo mundo feliz. Essa é a grande sacada de também DBA, acho que a gente é um pouco psicólogo, às
0: vezes. Uhum. E a gente está vendo toda a sua empolgação aí, que com certeza está contagiando toda a galera, né? Vocês estão vendo, <risos> gente? A empolgação, a alegria que ela está falando de toda essa experiência, todas as coisas que ela está vivendo, isso é muito bom, hein? É, eu estou vendo aqui ó é, uns comentários, a galera desejando os parabéns, ó, a Laura Freitas falou parabéns, Ellen. O Paulo Henrique falou, ó, empenho e talentos é, excepcionais. Fui cliente e garanto que sempre podemos contar com a Ellen para pôr os ambientes nos eixos. Parabéns e cada vez mais sucesso. Ó, muito bom, do Paulo Henrique Vasconcelos.
2: Gente, Paulo... Tem,
0: é, tem também aqui o Tha a Thaís Barbosa, ela falou, ó, sou suspeita, mas ela é muito dedicada em tudo que faz e sua simplicidade é a mesma. Muito bom.
1: Minha irmã preta, Boa,
0: Beijo. e ela comentou aqui um pouco antes também a Thaís, falou, ó, estamos aqui, sua família é preta.
1: Ah, <risos> estamos eles de paixão, obrigada pela presença, super.
0: Boa. Ó, o PH, o Paulo Henrique, ele falou, depois que aprende, continua o mesmo horário, né? <risos> então, trabalhar das 7 até as 10 da noite, é normal, é vida de DBA, né, gente? É assim, né? Quando não, tem que virar a noite e passar a madrugada dentro, né? Não, não tem
1: muito como fugir, por isso que eu falo, às vezes algumas pessoas falam assim, olha, eu quero começar nessa área, eu falo, tudo bem, você, você abdica do seu sono, às vezes, uhum. do seu fim de semana, uhum. perder festas, perder, se tá afim ainda, a maioria já desiste
0: aí. É verdade, é verdade, é verdade. E é isso mesmo, né? Se caso tem alguém aqui que não é de TI, né, e não conhece muito como é que funciona, saiba que quando você tá na festa de final de semana, brincando, se divertindo, a galera de TI tá lá, ó, ralando o final de semana inteiro trabalhando para que tudo continue funcionando, né? Exatamente. É isso aí. É, tem mais alguns comentários aqui, ó, tem Antônio Carlos Leite Pérez. oi TI aqui é o Emanuel. Ah. Eu <risos> Que bacana, que bacana.
1: Esse Ó, é meu irmão. É ele irmão. que é o culpado de eu ser ah, entrado amiga. na área
0: de TI. É ele que é o culpado, olha só. Então direcionou bem, né? Porque dá pra ver que você tá bem feliz aí de ter, é, até agora, feito toda essa trajetória nesse mundo de TI. Tem um Sim. comentário também aqui, é o do Marcos Vinícius. Ele tá falando assim, Ellen. Eu acho que conheci o Norival quando eu entrei na Discovery e fui para o Carrefour. Ele fazia parte do time que gerenciava os ambientes de produção. A Discover tomava do ambiente de homologação, isso 2006.
1: É isso mesmo. Isso é isso aí. Mesmo. É. é isso aí. Foi lá a minha, o meu baby steps, os meus baby steps começaram lá. E, e é um ambiente incrível, assim, a, em todos os sentidos, né? Foi foi um uhum. grande ensinamento. Eu acho que eu não poderia ter começado em um lugar melhor, assim, com pessoas melhores eu tive um apoio incrível e, e dali fui para a IBM, né, então ali dentro da IBM eu tinha todo um universo, assim, de pessoas que, que me apoiaram também, tecnicamente falando, onde eu estava começando a treinar quando eu fui para lá e, e é um, muito gostoso quando, quando as pessoas acreditam mais em você do que você mesma, eu comento isso no texto que algumas coisas desanimam, e é normal isso acontecer, mas o mais importante é você olhar à sua volta para pessoas como meus amigos, como minha família, como todo mundo, é... não, você pode, você vai, e aí algumas pessoas que trabalham com você falam, cara, você pode fazer isso, você só vai e faz, né? Às hum. vezes, essa falta de confiança é, é o que acaba impedindo algumas pessoas de seguirem, né? É muito fácil você desistir, Difícil você encarar isso tudo e falar, não, né, vamos lá, vou fazer, vai acontecer, e, e se não der certo, eu, eu, como aconteceu, né, quantas vezes a gente erra aí nesse caminho, Sim. e aí você volta, senta onde eu errei, e reanalisa, é então assim, é, é, são vários tropecinhos, mas vários, várias conquistas também, e aí vale é o copo meio cheio, é onde eu sempre prefiro olhar. Então, assim, as coisas é, que deram certo é onde eu costumo é, seguir e, e deixar acontecer como como algo para frente, né? Vamos, vamos sempre pensar dali para frente como fazer. E aí muito é isso, bom. e os tropeços é isso, né? Eu não não repetir. Eu tinha muito esse cuidado na época da IBM, principalmente, que foi o que eu mais né aprendi que eu trabalhava de madrugada, trabalhava da meia-noite às oito da manhã.
0: Eu era só, única terceiro
1: turno, T3. T3. Eu, tra... eu era a única mulher da IBM, da madrugada, e assim, era muito... muito né, na parte de técnico, né? Dos, da, dos técnicos, eu era a única. Então, era, era muito, muito interessante como as pessoas falavam assim, olha, eu vou faz a orientação, e aí, algumas vezes, é, você se prendia naquilo. Eu não vou perguntar a mesma coisa duas vezes. Isso era um cuidado que eu sempre tive. Então, uhum. era tudo muito anotado nesse bloquinho de notas que existe <risos> até hoje gigantesco. Ainda Mas bem aqui... que é
0: digital. Se fosse de papel, eu já tava esfarelando, né?
1: Tava, <risos> Mas eu dobrava, assim. No interway. E, assim, é... eu tomava sempre esse cuidado. E essa é outra dica que eu dou para quem tá querendo começar. Enfim, é muito importante que você não repita. A mesma pergunta, né? Acontece da gente perder atenção e tudo. Eu acho bem importante você prestar bem atenção, principalmente quando a pessoa está afim de te ajudar a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, né? É uma, uma falta de, de bom senso, de educação, você não prestar atenção em algo que está sendo ensinado. Então, eu sempre tomei muito esse cuidado. Eu posso fazer mil perguntas durante o dia, mas todas diferentes, de, de, de posições diferentes. Isso eu sempre tomei bastante cuidado.
0: Maravilha, muito bom. Então, fica essa dica aí, pessoal. Você que está começando aí a carreira, ou até para a gente que tem mais experiência, né? É... Se perguntou uma vez, já teve a resposta, anota lá para não esquecer. Isso é bom, principalmente para quem está começando, que eu acho que é o principal, né? Que você tem um monte de informação, um monte de comando, né? um monte de conceito novo. Então, perguntou. Teve a resposta? Já anota ali. Isso aí eu acho que é padrão aí de todos os grandes DBAs. Né? Inclusive muitos que passaram por aqui é, já comentaram algo similar de que a gente tem que anotar e... É ter essa informação aí já guardada, né? Eu até brinco às vezes eu falo que o Notepad é a extensão da nossa memória, né? O que a gente não guarda ali na hora tá guardado em algum lugar que você sabe, porque você vai esquecer, é fato. Daqui uma semana de repente você esqueceu o comando, o conceito, né? Mas você sabe que você guardou e tá lá, é só voltar lá e buscar.
1: Né? Não, Ctrl F resolve.
0: É isso aí, tô vendo aqui ó, o pessoal tá comentando mais algumas coisinhas, ó, o Darlan Bastos mandando boa noite, boa noite aí Darlan O Darlan é lá do sul, ó, temos gente aí de todos os cantos do Brasil E tem até um comentário que eu, eu acho que eu pulei, não sei se eu comentei, do Michel, Michel Oliveira, ele colocou aqui antes, hashtag Portugal Então ó, a gente tá com Zabala nos Estados Unidos, com o Michel em Portugal, a galera aqui de algumas regiões do Brasil, a live hoje tá, tá bombando, hein que legal, e o pessoal tá animado, tá comentando. Ó, o Décio reforçou aqui, falando: a Ellen é uma profissional ímpar, dedicação, comprometimento e empatia são sua marca registrada. Muito bom.
2: Ah, obrigada, que linda.
0: <risos> a Thaís falou: eu não sou da área de TI, mas conheço essa linda profissional que éramos de área de recursos humanos e tive o privilégio de vê-la se tornando a Master de TI. Às vezes chorando e sorrindo, olha que bacana. É
1: verdade, hein? comecei lá atrás com, com o RH, ela trabalhava comigo. Gente, quatro, quatro anos de RH eu trabalhei, antes de TI ainda. Olha comecei só. E era engraçado que eu, eu falo isso para ela até hoje, né? A gente, eu, eu me pegava olhando o sistema, não sei se pode falar, mas é a DataSul. A gente uhum. olhava o sistema assim, eu falava, ai gente, como que isso foi feito? Para onde vai tudo isso que eu estou colocando? Ela fala assim, você é louca, né? Que, que pergunta é essa? E eu amava ficar olhando e, e pensando. Enquanto eu vim, eu estava assim, como que isso foi feito? Como que será que é? Uhum. E aí, agora eu entendo um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho
0: mais Boa. de... Tem é isso, é isso aí, muito bom. Ó, a Líria Barroso está comentando aqui. Ó, eu também tenho um bloco de notas histórico. A primeira linha foi escrita em 2008. Olha só. Caramba. Ah, mais de uma Caramba. década.
1: Mais Uou. de uma década. É isso, é isso. É isso aí, Lívia. Eu acho que é, é crucial. E tem um pouco a ver com isso que eu falei. A gente, além de se empolgar em, em, em aprender coisas novas é o ideal que a gente é, não não faça as mesmas perguntas, né? Então, assim, isso demonstra o quanto você tá interessado naquilo, e não, não só para você, como para a pessoa que tá ensinando. Eu falo por mim, eu ficava muito orgulhosa quando depois eu comecei a ter alguns pupilos pela vida e via que eles faziam as coisas por eles, sem precisar ficar me perguntando de novo, de novo. Então, assim... É... É muito legal, né, você você também poder ajudar de algum jeito e eu fui muito ajudada, assim, olha, eu tenho muito a agradecer mesmo eu tenho muitas pessoas incríveis que, que eu falei e eu não canso de repetir que acreditaram muito mais em mim do que eu mesmo. Né? eu nunca me imaginei na Oracle como eu tô hoje eu nunca me imaginei na posição que eu tô hoje, eu sempre achei que eu tinha a posição da DBA Júnior, aquela que, que tava começando e de repente a gente se vê, né, eu virei o joguinho, né? eu tô, tô no lugar que eu sempre sonhei, assim, isso pra mim Sim. é...
0: Virou é é Jedi agora, né? antes você viu os Jedi, agora você virou parte dos Jedi, né? Eu tô do
1: lado deles, <risos> né, eu tô lá, Olha. eu sou um slack deles, <risos>
0: Boa, boa. É, tem um comentário aqui também, ó, da Rejane, né? Rejane Beatriz, ela tá falando, a menina mais incrível que conheço, extremamente dedicada em tudo. Ai, e o Paulo que... Fernanda é linha sensacional. Então, puxando aí essa, é, essa, essa linha que a gente está falando, Ellen, a gente comentou sobre o um tal de DNA do DBA, né? E aí, nesse contexto, é, tem uma história que você comentou da sua irmã, né? Que ela é pedagoga... E aí tem um teste que ela faz para saber, conta aí para a gente sobre isso, né? Vamos contar essa história que a galera aí vai dar umas risadas e é engraçada.
1: É, então, é, a minha irmã estava estudando ainda na época para pedagogia e aí tinha um trabalho da faculdade que ela foi fazer sobre é, um, um livro que tinha algumas imagens abstratas e aí tinha todo um estudo é, explicando por que que o homem enxergava de um jeito a figura, a mesma figura, e a mesma figura a mulher enxergava de uma outra forma. Então, ela fez essa, esse trabalho, né, tinha todo um contexto lá para ela escrever a respeito, ela fez com o pessoal da sala, fez com alguns amigos, e aí chegou em mim, pedindo <risos> para eu ver a imagem e o que, é que eu via. E assim, até então, estava tudo batendo, bonitinho, as mulheres viam de um jeito, os homens viam de outro, e ela toda feliz, a tese toda comprovada, e aí, de repente, eu chego e falo, ah, é isso, eu falei de, das cinco figuras lá que tinha, quatro, eu enxerguei igual homem, e ela falou, você tá acabando com o meu trabalho, eu vou desconsiderar o seu, porque eu ela, ela sempre me chamou de aberração, ela fala, Linha, você pensa como homem, e é muito interessante, isso porque é, nessas, nessas, assim, normalmente o que mulher enxerga, o que homem enxerga, a minha, a minha chavinha para ficar sempre virado para o lado de lá, Hum. E eu não sei, é, eu estraguei o trabalho dela, falou que ia é desconsiderar isso. Hum. E até hoje ela me chama de, de, de ah, você, você é bizarra, meu, você é, como que pode? Você que é homem, Ellen. É. E para várias coisas, assim, às vezes eu paro e penso e falo, caramba, é mesmo, eu não sei, eu não... Não sei se é normal isso, mas <risos> talvez as pessoas que tenham essa, essa facilidade em trabalhar com TI não, não tenham cérebro muito, muito padrão, eu acho. <risos> não sei. Pô.
0: Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui, além do Darlan, e então eu vou fazer o seguinte, a gente está contando aqui a trajetória, e a gente vai lá para hoje... Contar um negocinho e depois a gente volta e continua, tá? É, que está relacionado com alguns vídeos que você tem feito, né? Ele inclusive eu vou falar para o pessoal: dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? Tem uma parte que tá assim: ó, CSM Live e tem um link, tá? Isso aí eu vou deixar a, Erica, a Ellen, desculpa, explicar direitinho o que que é isso, o que, que é esse CSM Live.
1: Bom, o CSM Live é um canal que a gente tem né, no meu time de pós-vendas onde, é, com o dia-a-dia, dia, com os problemas que a gente foi tendo, foi vendo, as pessoas tendo, as dúvidas, baseada nisso tudo, baseado nessa, nesse contexto, a gente resolveu criar um canal onde a gente cria conteúdos explicando essa parte mais técnica que a gente foi vendo, que, eles, que a maioria das pessoas tem dúvidas e problemas, e principalmente a gente sabe que algumas coisas são um pouco confusas, a maioria estão em inglês. Então, a ideia desse canal é aproximar essa, essa função estratégica de, de, de vídeos técnicos, de webinars, hum. em português, totalmente em português, para que hum, as pessoas boa. consigam se sentir mais próximas dessa documentação de algum jeito. Então, a gente traz a tradução dessa, dessas apresentações e faz é, com que é, seja dinâmico a ponto de todo mundo ser capaz de entrar no CI hoje né, que é a, a Oracle, a nuvem da Oracle, que consiga fazer as funções desde as mais básicas até a, as um pouco mais complexas, né, como o OKE, enfim. A gente tem de um tudo nesse canal e a gente consegue é, mostrar da melhor maneira possível, a gente tenta pelo menos demonstrar da melhor maneira possível é, essas funções lá. Então, isso é muito bacana porque, assim, é, a gente foi ouvindo, né? E eu acho uhum. que isso é muito importante, ouvir o cliente a gente foi ouvindo quais eram as dúvidas, onde eram os pontos comuns de dúvida e principalmente, a principal dor deles, por que, que é tudo em inglês? Por que, que toda a documentação quase da hora todos os vídeos são em inglês? E aí a gente começou a pensar, por que não né, trazer isso para perto deles? E aí a gente teve a ideia do canal em conjunto e, e foi muito bacana. Está tudo lá no meu nome porque eu subo os vídeos, mas é o meu time todo que faz, eu coloco lá na descrição o baile, de quem que é o responsável pelo vídeo. Minha equipe é uma equipe fantástica, assim, pessoas extremamente competentes, que eu tenho uma honra imensa de trabalhar com eles. E assim, é, todo mundo contribui no nosso canal, desde o ah. início do primeiro vídeo até o final, todos nós fazemos os vídeos, já tem alguns meus mesmo, e, um, e o resto toda é da galera. E assim, a gente vai colocando, vai ouvindo e vai alimentando esse canal com todas essas, essas opções aí. E, e é muito interessante, quem quiser começar essa, essa estratégia né, da nuvem e entrar, ou pelo menos ver como é, é tá aí convidado a, a ver o nosso canal. É, vai ser bem, bem bacana para você que está querendo fazer certificação ou entrar no universo de Oracle Cloud. De, tem muita coisa legal lá. De verdade, a gente está com cento, mais de 100 vídeos.
0: Hum, e assim, olha só. É bastante,
1: bastante conteúdo. Coisa. É bastante coisa. Muito... Bastante conteúdo. A gente dividiu em playlists, né? Então, é, comecem lá, tem o Get Started, é, lá são os, os baby steps. Eu Muito espero que, bom. que eu bastante.
0: Muito bom, e um detalhe bem importante sobre esses vídeos, galera, que é o seguinte, é tudo free, tá? Não precisa de subscription, é só vocês verem o link, dá uma olhada no link aqui na descrição, CSM Live, tem o link lá, vocês vão clicar e vocês vão ver que tem um monte de vídeo lá em português, com vários conteúdos bacanas, tem uns vídeos que são curtos, né, Ellen? Uns que são curtos e outros que uhum. são é, mais nos de webinar, que é um pouco maior. Então tem bastante uhum. coisa legal for free e conteúdo de qualidade. Né? Aí. E aí,
1: foi.
0: boa. E aí voltando aqui para a pergunta do Darlan, que ele tinha comentado, ele tá falando assim, ó, Gilson Eri publicou um vídeo sobre blockchain table no Oracle Video Hub. Será que ela poderia falar o que acha da blockchain plataforma baseado no HyperLed dentro da OCI? Acho que é isso.
1: Tá, então, o meu vídeo específico é o do blockchain, da table blockchain, né? Hum. Que, é o, que é uma nova função do 26. Tem o blockchain, que é uma outra área específica da nuvem, e esse eu só publiquei o vídeo, quem fez foi o Silvio, hum. o meu do, 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 da tabela do blockchain, eu acho fantástico, não sei se é disso que, tá é, que ele perguntou, hum. mas eu acho uma função fantástica, é, ela faz uma proteção total da tabela, né, impedindo que, que fraudes aconteçam. Então, você consegue só fazer um insert e nada mais dentro da tabela. Ela cria uma proteção que ninguém, nem mesmo o owner da tabela, consegue fazer alguma outra transação. Então, é extremamente legal para quem está né, pensando em implementar o LGPD aí na, na empresa. É uma das funções bem bacanas que a Oracle vem com a novidade no Oracle 20c. É, o meu vídeo foi disso, mas o Silvio, que é o cara dessa parte, fez o outro blockchain, que eu acho que é a pergunta dele. Não é da tabela. O meu, o meu foi da tabelinha. É porque, assim, como eu que subo os vídeos, fica lá como se fosse eu.
0: É, comigo eu também achei isso também. Lembra, ele que foi, nossa, você tá fazendo um monte de vídeo e tal. Mas, na verdade, alguns você faz mesmo e tem alguns que você só sobe, mas foi produzido, né, feito por outras pessoas aí do seu time, né?
1: Aí, centralizado em mim, a administração do canal Eu e o Silvio Mas é, os vídeos vêm de todo Todo time, mas aí se você quiser Pode depois passa lá Os nossos contatos, a gente pode falar a respeito disso O Silvio tem mais autonomia até
0: Legal, legal E aí só mais um detalhe, falando como é Um conteúdo muito bom, né Reforçando o que a Ellen comentou Tem um vídeo lá sobre o Oracle Database 20C Você já conhece o Database 20C? ó Tem um vídeo lá Bem grande, com bastante coisa legal, eu assisti. Então, vale a pena dar uma conferida, procura lá. Se eu não me engano, está na parte de Database, que é segregado. Procura lá, Oracle Database 26 que vocês vão ver as novidades aí do, da nova versão de banco de dados da Oracle, beleza? Olha quanta dica boa aqui hoje, hein? E só produto de graça, free. Então, é só correr lá e aproveitar, galera. Beleza? Uh, deixa eu ver se o pessoal está mais alguma pergunta. Ó, oh, o Léo tá perguntando. Léo, ah, não, tem a Letícia, ela perguntou lá que tem o OCI in Pocket. O Pocket. Será que é lá que tem esse? Deve ser os vídeos, eu acho.
1: é do WP, você acha que você conversou com ele esses dias. Do WP,
0: é do... ah, é verdade, é do WP. Então é, WP. é em outro canal.
1: Em é outro canal. Mas é, é a mesma ideia, né? De trazer os conteúdos mais próximos. ele Aí é do, do time dele. A gente trabalha numa mesma hora, mas tem uma série de vertentes lá dentro. Esse boa. daí é apartado, mas é no mesmo Video Hub também. Também é um conteúdo muito legal. Vale a pena também dar uma olhada.
0: Boa, boa. Então é isso aí, Letícia. Dá uma conferidinha lá nesse outro canal, tá? É, o Daniel Zanon, né? desculpa aí se eu pronunciei errado, mas ele tá falando, olá Ellen, quanto tempo faz falta na IBM. Olha só, a gente <risos> falou agora há pouco da IBM, né?
1: É sete anos e meio lá, super não, tá,
0: tá na Alemanha ele. Tá, tá. na Alemanha? Olha é. só que legal, mais um aí, internacional aqui no Golden Isso, Talks. Obrigada não,
1: obrigada, obrigada Legal. Ter... Super.
0: Obrigado, valeu pelo comentário. Ó, o Léo, o homem das nuvens, né? ele tá perguntando, Oi Ellen, pode dar dicas pra galera sobre gerenciamento de expectativa com os clientes? Dicas no trato no dia a dia com clientes. É. é,
1: isso, isso, cara, eu amo fazer isso. É uma das coisas que eu mais gosto da minha função. Eu acho que assim, é o principal, de verdade, pode parecer, sei lá, clichê, mas a principal parte de você conseguir dar um bom suporte e dar um bom fazer de uma maneira mais próxima com o cliente se colocando no lugar dele. Eu todas é. as vezes que eu faço qualquer tipo de trabalho, eu sinto como se aquele ambiente fosse o meu. Como que eu gostaria de dar uma boa notícia se eu tivesse do lado de lá, da mesma forma como eu gostaria de escutar uma má notícia se eu tivesse do lado de lá. Então, todos os cuidados, porque nem sempre, né, principalmente nesse mundo de TI, que um amigo meu, não sei se ela está aí, mas ele falava assim que é, TI não é a área exata, é a área exótica, porque às vezes foge do controle, né? a gente não sabe muito bem por que, que aconteceu, como que aconteceu e a gente está ali para tentar remediar, e nem sempre a gente consegue, infelizmente, reverter uma situação. Então, assim, é, a única coisa que eu sempre fiz, e que tem sido sucesso nessa, nesses 17 anos aí de, de carreira, é me colocar no lugar do cliente. Então, todas as vezes que eu vou falar com ele, eu falo como eu gostaria de escutar. Eu posso errar, às vezes, ele não queria escutar daquele jeito, mas a chance é grande de acertar a chance é bem maior de acertar quando você se coloca no lugar dele, quando você tem que pensar, poxa vida, como que eu vou dar uma notícia dessa de uma maneira onde ele possa entender da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo é, ser respeitado por isso. Então, eu sempre procurei fazer isso da melhor maneira possível, eu sempre tratei o ambiente como se fosse meu, eu fazia de sourcing, eu trabalhei a maior parte das vezes né por uma outra empresa que cuidava daquele processo de TI, mas era, era o meu ambiente. Eu costumava chamar de meus filhos os bancos que eu criava do zero, desde o <risos> lá, tudo bonitinho. E aí eu chamava de meus filhinhos. Então, assim, é, é assim. É com esse carinho, é com essa forma de tratar, com essa forma de, de put in, in other shows, né? Tipo, você está no lugar do outro e isso funciona muito bem. Pelo menos, uhum. até hoje, eu não tive nenhum problema. E, de verdade, até das pessoas mais difíceis de tratar, até as mais tranquilas, todo mundo costuma é, gostar desse tipo de tratamento, onde ele se sente respeitado de alguma maneira, onde você é transparente, né? Uhum. Porque, assim, quando você leva a notícia como se fosse para você você vai ser transparente, você não vai mentir, você vai tomar cuidado com o que vai falar, então eu sempre tratei como se fosse meu ambiente, os ambientes deles, sempre uhum. tratei como se fosse falar com alguém muito próximo, eu mesmo, um, alguém da família, como que eu dou uma notícia assim para alguém, e, e isso tem, tem me ajudado bastante nessa trajetória de sucesso, então eu acho que esse é o principal, é onde pelo menos eu gosto muito de de, de, de trabalhar, da
0: forma como eu gosto de trabalhar. Maravilha, muito bom, muito bom. E então, puxar nessa linha, né, você comentou um pouquinho lá do Carrefour, é, da IBM, a IBM foi um lugar que você passou muito tempo lá na madrugada, né? é, teve uma grande bagagem, você foi para outras empresas até chegar na Oracle, né? E como é que foi esse processo aí para você entrar na hora? Como, como é que foi desde o início? Você já queria? Surgiu a oportunidade? Conta um pouquinho pra gente como é que aconteceu. para você chegar até que era um seu, era um, seu, um sonho Sim. seu, né?
1: Sim, era sempre, sempre foi um sonho, sempre, sempre, sempre. Eu ia lá fazer os cursos, eu babava naquele prédio, eu falava... Ai, gente,
0: <risos> Ali no Morumbi, né? O prédio é, da hora que você fala. <risos> Tirava foto lá na frente também, ah, lá no, na placa da hora.
1: Padrão. eu sempre falava, gente, quando que eu vou ter uma chance aqui? Quando que, que vai ser o meu lugar? Eu, eu sempre quis, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer um dia, de coração, isso. Eu sempre quis muito, sempre almejei muito, mas eu não achava que isso um dia pudesse acontecer na vida. Então, eu sempre trabalhei, isso eu falei em uma das entrevistas que eu fiz lá né na, na Oracle, eu falava assim para eles, vocês até hoje não, não me conheciam, não sabiam quem era Ellen Pérez, mas há muito tempo eu ajudo vocês a venderem mais, porque é onde, do jeito que eu tenho feito o meu trabalho, é para vocês sempre crescerem, então, de algum jeito eu trabalhei a vida inteira para a Oracle e só agora a hora Oracle sabe quem, quem eu sou de fato e, e eu faço parte do, dos funcionários deles, né, então, assim, é, é esse o nível do orgulho que eu tenho de estar ali, e é muito legal, assim, é, você não esperar por algo que, que, no fundo, sempre foi teu sonho e, de repente, isso acontecer, eu tive toda essa trajetória falando em nome da Oracle, em outros clientes, fazendo outsourcing em nome da Oracle, e, meu, passei por muitos lugares. É, na IBM, a gente trabalhava com mais de 60 clientes quando eu entrei, na época do, que era, eu trabalhava no 24x7. Então, foi uma trajetória incrível de aprendizado, né? Eu aprendi com erros, com horas 600, com horas, todos os horas da vida... E, e esse é o jeito, posso te dizer hoje, com propriedade mais eficaz de aprender sobre, sobre os ambientes. Porque eu nunca esqueci, é. a gente tentava fazer da melhor maneira né, a, as coisas acontecerem para as oito da manhã, quando virava o dia, as pessoas poderem trabalhar e, e acessarem seus dados sem problemas. Então, essa era a minha função durante oito horas da madrugada, enquanto todo mundo dormia. Então, assim, durante dois anos e meio, essa foi a minha vida e, assim, eu aprendi muito, porque é um, é um período onde muita coisa é bate, né, coisas em, em paralelo vão, vão rodando e você tem que, que manter tudo funcionando, tudo perfeito para o dia seguinte as pessoas poderem trabalhar às vezes as pessoas não têm noção né, do quanto tem um time todo trabalhando para o seu sistema estar tá no ar no dia que você chega, na hora que você chega, para os seus dados estarem lá acessíveis, todo um trabalho teve na madrugada para que isso acontecesse. Hoje eu dou muito valor para isso. Assim. Eu olho para as coisas e falo que legal, está tudo funcionando, está tudo legal, porque tem um time todo por trás disso, 24 por 7, tentando deixar tudo em paz, né, tudo certinho. Isso é muito é muito legal e faz parte do crescimento da carreira, né? Você vai conseguindo enxergar outros lados, outras vertentes, outras uhum. formas de, de visualizar é, o mesmo trabalho. Então, é o mesmo sistema para todo mundo, mas nem todo mundo sabe o trabalho que dá para manter aquilo no ar. Né? Tudo, okay. até o final de semana, que foi tranquilo, para chegar na segunda, é, teve uma série de, de pessoas trabalhando para que você seja possível esse trabalho seu na segunda. Então é, é muito legal estar nessa área, muito gratificante, as pessoas não dão tanto valor, não. Uhum. <risos> Mas a gente que já teve lá sabe o quanto é importante, né? O quanto cada, uhum. cada pedacinho desse trabalho da madrugada, da tarde, da noite, do final de semana, do feriado, que tá todo mundo curtindo, uhum. é, a gente ali trabalhando para que as coisas estejam sempre ok para essas pessoas. E é muito, muito bacana.
0: Eu já me perdi, nem sei o que você tem que tá <risos> Não, eu estava perguntando da Oracle, mas foi legal. Você contou aí, voltou um pouquinho lá a parte da IBM, de toda essa experiência, e você já chegou na Oracle com uma grande bagagem, né? E a, e a pergunta era como que foi esse seu processo para entrar uhum. na Oracle? Você viu a vaga? É, alguém te indicou? Foi. Como é que foi esse processo?
1: Na verdade, assim, é, eu fui indicada, né, pelo porquinho por hoje é o meu chefe, o Décio, que ele era meu cliente, né, foi pra que ele lembrou de mim, isso legal. foi muito legal, teve, é, ele me chamou uma vez, para o time dele, inclusive, só que eu tava em Miami na época, tava num projeto lá em Miami, um projeto grande, e foi muito legal, assim, também foi uma fase muito bacana, e aí, de lá, eu respondi pra ele, eu não posso largar esse projeto. É o sonho da minha vida para o Oracle, mas eu não posso largar esse projeto porque é um projeto muito legal e eu me comprometi aqui. Hum. E isso é uma coisa que eu sempre fiz, é começo, meio e fim, qualquer trabalho. Então, eu, eu entreguei esse projeto, as coisas andaram, e aí ele acabou voltando a falar sobre... A entrar na Oracle. Só que aí, para um outro time, eu fiz umas três entrevistas lá, fiz uma roleplay, não sei se o Vitor tá assistindo, eu vi que foi o cliente chato que eles fazem, né, lá um papel de cliente chato na minha roleplay, onde eu apresentei um projeto, e aí depois disso, passou um tempo quem acabou abraçando a Ellen Pérez, que tava louca para entrar na Oracle, foi o Vitinho que é o da é, é do Pay e You Go lá na Oracle. Então, quando eu entrei, eu entrei para o time de Pay e You Go, um time incrível também. Que cara, assim, é, são pessoas que até hoje para mim, é, assim, eu, eu vou levar para o resto da vida, porque são pessoas incríveis que me acolheram dentro da Oracle e me fizeram é, uma inserção maravilhosa, assim dentro da Oracle, dentro do time, eu costumo dizer que eu ainda estou em lua de mel, né, estou há um ano, um ano e pouquinho na hora Oracle só, então tudo me encanta ali, eu acho tudo incrível, eu gosto da forma como eles tratam como pessoa, foi um processo longo é, para poder, para poder entrar, para eles me aprovarem, e, e hoje eu sou um profissional muito feliz de estar dentro da empresa dos meus sonhos assim cada dia que passa eu tenho mais carinho e eu tenho uma entrega mais gostosa assim em tudo que eu faço ali dentro é esse contato a mais com o cliente é esse contato agora com o suporte né o lado B da história tá tudo é tudo muito gostoso para mim eu estou amando assim essa nova trajetória e aí agora depois de um tempo o Décio é, abriu né, uma vaga para o time dele e eu acabei indo para o time dele que foi o que me indicou inicialmente. Então eu passei pelo time do Vitinho e do Décio são pessoas incríveis assim o Vitinho também cara que me acolheu assim de verdade é, não, não teria conseguido se não fosse isso tudo e, e eu acho que foi todo do trabalho né acho não é fruto do meu trabalho se Sim. não tivesse é, dado um bom suporte para Décio lá atrás quando ele precisou ele não ia lembrar de mim dentro da Oracle depois, então é tudo, tudo uma consequência, né, isso também é muito legal, da, da, do tratamento como se fosse para mim, é o, meu, é o meu ambiente, é o meu cliente, é como se fosse eu ali recebendo as notícias, e aí a consequência disso é estar dentro da Oracle hoje, isso pra mim é o ápice de tudo.
0: Muito bom, é isso aí galera, vocês viram, então, é, é esse grande exemplo, né, a gente fazendo um bom trabalho, mantendo aí o networking sempre em dia, que é importante, né? tudo isso aí pode é, fortalecer e te ajudar na carreira, para que você consiga sempre ter grandes oportunidades, né, porque uma vez que a gente faz um trabalho bem feito, trabalha direito, a gente vai ser lembrado, que é o que aconteceu com a Ellen, né Ellen?
2: É isso.
0: E tem um comentário aqui do Léo, ele está falando, ó, não trabalhamos no mesmo time, mas eu lembro de você da IBM. Parabéns pela trajetória, Ellen. Muito bom. É. Muito
2: bem.
0: E tem uma outra pergunta aqui, ó, do Leonardo Oliveira. Ele está falando assim, Ellen, pode dar um overview sobre algumas ferramentas relacionadas a banco de dados que podemos utilizar no OCI para auxiliar na adequação do LGPD?
1: Tá. Tem uma aqui, a principal... Inclusive tem vídeo lá no canal a respeito uhum. disso, um vídeo incrível do Caio, do Caio Bizaroli, que é o Data Safe. Data Safe ele é um grande aliado nisso, um mascaramento de dados sensíveis, é, um pouquinho mais aprofundado caso você queira fazer estrutura de, de, de proteção dos dados como um todo, mudar né, a criptografia, o Data uhum. Safe ele consegue fazer uma série de, de, de serviços especificamente nisso então vale a pena dar uma olhada não é caro tá é, pelo contrário é um, é um serviço bem baratinho e vale a pena dar uma pesquisada um pouco mais sobre ele no nosso vídeo tem os canal tem, tem no nosso canal tem vários vídeos a respeito dele tem algum tem um acho que um short vídeo de como implementar, e tem um webinar todinho do Caio falando sobre isso, que ficou muito bem explicado em português, então tem Boa. a facilidade, mas aí, aí, se tiver dúvida a gente tem lá também é, alguns contatos, mas é o que a gente mais indica hoje para banco de dados, além das funções do Oracle Enterprise Manager, né, que já tem algumas funções para isso, mas especificamente ali também o DataSafe é um grande aliado para isso, vale a pena dar uma olhada.
0: Boa, muito bom, Ellen, muito bom. Obrigado aí mais uma vez por compartilhar tudo isso aí com a gente, tá? É. E dentro dessa trajetória, né, de tantas coisas aí que você comentou, Eren, tem a, a, alguma história engraçada que aconteceu com você? É, se a gente falou sobre um caso aí, né, posso contar aqui pro pessoal aquela história da verruga, né, O pessoal ver o que, que é a história da uh. verruga. E aí a gente vai começar a entrar também um pouquinho aí é, como que é ser mulher na área de TI, né? Mas a gente pode começar, acho, com essa história da verruga, que é uma história engraçada.
1: É, então, isso foi no Carrefour ainda, eu tava lá no Helpdesk e trabalhava com os meninos, eu era a única mulher do, do Helpdesk todo, da, da parte técnica, né? Tinha mais mulheres, mas eram de outros times, então do sistema específico que eu cuidava eu era a única. E era randômico, né? Como é helpdesk, tem, é o processo randômico, então às vezes caia comigo, às vezes caia com os meninos, dependia de, do momento do transbordo. E, e tinha um rapaz que sempre ligava, ele era, se eu não me eu não, eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, ele era de uma loja lá é, de Brasília.
2: Hum. E aí ele
1: sempre perguntava e essa Ellen aí, para os meninos, né? E os meninos, depois de um tempo que você trabalha só com homem, eles viram brother, assim, né? Eles uhum. ac acabam virando super amigos, meio protetores até, tipo, ah, não deixam muito cantar, cuidado com isso e tal. É, isso é muito legal, quando chega nesse ponto, eu acho que o Miguel fala, eu estou no meu lugar, né? Todas as vezes foram assim. E aí eles estavam de saco cheio desse cara sempre perguntando. E aí o, o Tiago, uma vez, o Tiagão... Grande Tiagão, você não vai estar assistindo, mas... Aí ele falou assim, é, cara, eu preciso te contar. A Ellen, ela é, ela é assim, ela tem uma verruga na ponta do nariz, peluda. E, cara, não fala isso pra ela, porque ela fica muito pé da vida. Não fala pra ela, sabe? Então, ele fez isso no intento do cara parar de perguntar como que era. Como que era essa tal de Ellen? Então, é, funcionou, ele não contou mais para ele, só que um dia caiu comigo. E aí ele veio, eu atendi e ele falou assim, Oi Ellen, tudo bem? Olha, é, eu conheço um dermatologista muito bom aí em São Paulo. Se você quiser, eu te passo o um número, eu te indico. É o dermatologista, mas eu... Não, é sobre a sua verruga que você tem no nariz. O Thiago me contou, não fica brava com ele. Eu sei que você não gosta de falar disso. Cara, Deus abençoe o Milt, né? Eu coloquei no mute, mas eu gritei com o Thiago. Seu desgraçado, o que você falou pro cara? E ele ria, que ele se esborrachava. Eu não acredito que ele foi falar com você, né? Eu falei, não só me falou, como tá me passando o número de um dermatologista bom. Ai, olha, é um, foi uma situação, porque para reverter isso, sabe, o cara falava assim, não, mas tudo bem, eu entendo, sabe, isso dá para resolver. Se é peluda, dá para tirar. Umas teorias. Né? E eu assim, cara, onde que eu enfio minha cara? Que vontade de enfiar a mão na cara do Thiago isso aconteceu, e foi uma época que não tinha rede social, né, como é hoje tô falando de 17 anos atrás então mal um tinha Orkut, eu nem sei se eu tinha Orkut, era um MSN que eu me comunicava com as pessoas é, gente, que eu muito velha. Então, aí eu, eu, eu falei e tal, e aí tive que mandar foto pra provar. Eu não tenho viruga na cara, sabe? Nem, nem o nariz, nem lugar nenhum. E foi, foi uma história que eu, eu dou muita risada até hoje de lembrar, porque, assim, foi um jeito que ele encontrou do cara parar de perguntar de mim, mas ele ficou com aquilo na cabeça e me perguntou sobre como resolver. Eu te, eu te ajudo a resolver. Vamos lá, que... Cara, e é isso, assim, você vira brother deles, né? Eles acabam virando super amigos seu e, e tem que ser assim, né? A gente trabalha todo dia junto, a gente tem, tem que ter uma cumplicidade e isso é muito legal. Quando eu chego nesse ponto, eu tive muitos amigos na IBM também, tem muitos, muitos amigos na Cap Gemini, na época CPM, que eu trabalhei lá também, né? Aí foi pra telefônica. Tem o um pessoal, né, Everest, telefônica. Então, assim, é, é impressionante como a gente vai arrastando as pessoas com a gente que valem a pena. E são assim, brothers, né? São pessoas que acabam ajudando nesses momentos e fazendo a gente rir, passar vergonha. Mas é... As
0: assim, trollagens não param, né? <risos>
1: A vida segue com isso. E também trolei algumas vezes, né? A gente também não é tão santo assim. Então, eu falo isso. A partir do momento que eu brinco, eu estou dando abertura para brincarem comigo. É automático. Eu não posso exigir que as pessoas Boa. não...
0: Justo, ser.
1: né? Eu faço. É, exato. Então, se eu não quero brincar, eu fico quieta. Como eu não sei, então, tem que aceitar.
0: <risos> Legal, muito bom. E é, sobre essa... Esse lado feminino e mulher da TI, né? Como é que foi aí esses longos anos, né? Você comentou algumas coisas ali naquele artigo que você publicou, né? Essa parte boa, engraçada e divertida, que eu acho que é a forma que tem que ser mesmo. Mas também nem sempre acontecem coisas legais, né? Então conta pra, pra gente assim, um pouquinho dessa experiência e, e é, expõe mesmo como é que é esse lado mulher ou como que você vê... É, Algumas coisas que às vezes é muito... Às vezes não, né? É de fato injusto aí, e para não dizer outras palavras, assim. Né?
1: Pois é. é. Eu encontrei algumas situações muito desagradáveis, assim. É, eu enfrentei isso né, durante um tempo. E é desanimador, sabe? É muito desanimador. Algumas coisas no tipo, ah, eu vou te fazer chorar. Eu acho que eu contei isso para você, né? Uhum. Eu, assim, ah, eu vou te fazer chorar. Você vai sair daqui chorando porque mulher não aguenta ficar aqui, não aguenta pressão. Uhum. Aí eu lembro de ter respondido exatamente isso, assim... Cara, tenta a sorte. Perder a minha mãe me fez chorar. Se você conseguir chegar nesse nível, parabéns. E, assim, é exatamente isso, assim... Não é... É claro que eu me envolvo, é claro que eu, que, eu, que eu tomo esses cuidados todos... Mas o envolvimento sentimental é, é, tem que ser respeitoso, né? Não é algo que, que te traga para baixo, que te faça desanimar na assim. hora. Então, é, foi difícil. Eu escutei muitos comentários maldosos do tipo, ah, essa mulher saiu saiu com o cara certo. Para a mulher é tudo mais fácil mesmo. Ah, porque é estagiária, né? O cara come estagiária. Sabe, assim, coisas horrendas. Assim, coisas horr... Que foram muito difíceis de, de, de ultrapassar, mas é, eu acho que assim é, o grande segredo de estar tá nisso, escutando isso, infelizmente, é uma, é uma área que tem mais homens, é uma área que eles acabam fazendo comentário entre eles, e você acaba se acostumando com esses comentários, acaba aprendendo a relevar quando você está no meio mas é que quando tá começando, você tá começando a carreira principalmente, quando você tá ali no passo a passo e escuta algumas coisas nesse sentido, é meio revoltante, assim, eu me lembro de ter me revoltado em algumas situações, esse dia que eu escutei que pra mulher era tudo mais fácil, depois de ter trabalhado dois anos e meio no terceiro turno, da meia-noite às oito da manhã, depois de ter trabalhado mais quase três anos das quatro até a meia-noite, dormindo três horas por noite para poder me formar numa faculdade pública, que era também um sonho. E, e pegava fretado para ir para a Americana, morava em Campinas, trabalhava em Hortolândia. E aí você senta numa mesa... Pra... É no mínimo... Assim, afrontoso, sabe? E algumas vezes eu rebati. Eu não gosto de, de ficar rebatendo. Eu tento entender os lados. Eu tento fazer da melhor maneira possível para ficar agradável a convivência. Mas escutar algumas coisas, né, principalmente isso de alguém que lutou pra caramba, que tem 17 anos de. Meu luta mesmo, sabe? Hum. Eu, eu nunca consegui. As coisas na minha vida nunca foram muito fáceis. Assim, eu tenho uma história. É, uma trajetória de perdas de grandes perdas, sabe, de ter que viver sem mamãe, de ter que viver sem meu pai de, de, de me despedir dessas pessoas, então assim eu não admito que alguém olhe para mim e fale assim, "Ah, a mulher é tudo mais fácil, eu sou tão onde eu tô porque eu realmente batalhei muito, então algumas coisas doem, sabe, nem por brincadeira se fala porém é, você aprende a focar no que você quer Aquilo passa a ser desafiador, e foi como eu comecei a ver. As pessoas não vão mudar a fala, não vão mudar o jeito de pensar, porque você não está bem com isso. Mas você pode ignorar tudo isso e continuar bem com isso. Então, eu aprendi a rebater quando é possível, mas também ignorar muita coisa e passar a focar no que eu quero para mim. Eu sei quem eu sou, eu sei que não foi fácil, então, isso não serve para mim. Ainda que tenha sido direcionado a mim esse comentário, não me serve. Porque eu sei o quanto eu passei, eu sei o quanto foram difíceis as coisas na minha vida até aqui. Eu uhum. sei quantos finais de semana, eu sei quantas madrugadas, eu sei quantos aniversários eu deixei de ir. O pessoal da minha família que tá aí sabe bem disso. Então, assim, uhum. é, só a gente sabe a nossa trajetória, né? Então, é, focar no que realmente interessa, que é o, que é o seguir em frente e eu aprendi a, a baixar o listener <risos> para algumas coisas, então, é, oh. até o comentário de mesa, às vezes no almoço, às vezes eles falam, Ellen, é, você ouviu? Eu falei, não, eu baixei o listener, <risos> eu sei a hora de baixar o listener e não recebo nenhuma requisição, é assim que funciona, então, é, eu acho que você tem que aprender, ter um pouco de jogo de cintura, né? equilíbrio equilibra tudo. Nem para um lado, nem para o outro. Você tem que aprender a ser equilibrada. Em todos os sentidos. Isso serve para carreira, serve para a vida pessoal. Eu acho que o equilíbrio é o segredo para você conviver bem com as pessoas e, e com você mesmo.
0: Muito bom, Ellie. Sensacional aí. E fica a dica aí para o pessoal. Né? É... Às vezes a gente julga sem conhecer a trajetória, a história, sem saber como que aquela pessoa chegou até ali. Né? E... É, muitas das vezes pode ser justamente como é o caso da Ellen que ela está comentando aqui. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais né, dessa história né, dela. Tem aqui na descrição do vídeo um artigo que ela publicou lá no LinkedIn chamado Ser Mulher em TI. Tá? Então, é um grande artigo para a gente ver é, um pouquinho mais dessa história da Ellen né? e toda essa história dela de força, de motivação e de mulher, né? que ela, é o que ela está comentando aqui. Apesar das, das dificuldades, das adversidades, apesar do conselho que o irmão dela deu lá atrás, ó, né? em outras palavras, não vai ser fácil para você, ela vem aí... Todos esses anos superando, sendo forte, não dando tanta trela para essas coisas e hoje está aí né, na nave mãe, né? não é para qualquer um que consegue passar por tudo isso e chegar no topo. Né? Então, parabéns aí por toda essa sua história e por toda essa sua postura que você comentou aqui para a gente. Né? Então, parabéns mesmo, Elio. Eu fico bem feliz de ver e bem orgulhoso. Você falar nossa, tem uma mulher que está aqui, com certeza, representando aí outras mulheres, né? É, inclusive, mulherada que vocês cê tá, estão assistindo, eu vi que a Letícia comentou. Comentem aí também o que, que vocês acham. Né, é porque é legal a gente às vezes comentar isso. Lógico que aqui a gente não vai fazer nada sensacionalista, mas a gente já teve outros Golden Talks com mulheres também. E a gente sempre traz esse ponto, né? Que tem aí às vezes uma certa diferença, uma tratativa diferente com as mulheres e nem sempre é tão legal, né? E as mulheres estão falando, não sou só eu, né? É, e não sou eu, na verdade, é, né? Tem a Eri, tem as outras que falam isso, beleza? E pra gente sair dessa história que não é tão legal e puxando uma coisa legal tem uma coisa que você me contou ele que isso te ajudou muito a superar tudo isso né que é a questão do positivismo você até comentou né síndrome de poliana é isso conta um pouquinho para gente sobre essa síndrome de poliana é isso né
1: é isso é síndrome é. de poliana é o polianismo é sempre tentar ver o lado positivo ainda que as coisas não estejam muito bem isso é importante tanto para a área de TI, né, que nem sempre a gente consegue controlar o corpo, aquilo tudo vai estar bem, ou dentro do possível para ajudar, até, eu acho que para a vida pessoal, eu levo muito isso também. Uhum. Então, é, eu acho que ver o lado bom das coisas, assim ver sempre o copo meio cheio é importante, nem sempre é possível isso, às vezes a gente não está bem o suficiente para isso acontecer, mas... Na grande parte das vezes eu procuro ver as coisas por esse ângulo, né? um ângulo melhor, um ângulo é, onde não é tão destrutivo. Eu acho que a, a autodestruição é uma coisa que eu sempre lutei muito para não fazer. Eu me autocobro muito de estudar, de ir no trabalho, nas coisas da vida, mas é, sempre ver as coisas que eu conquistei por causa disso me faz um pouco feliz. Então, assim, eu, todo por pior que seja a situação, eu tento é, reverter isso do lado bom. Uhum. Eu te contei, acho que uma das histórias né, do, do, do positivismo que eu enxerguei, né, do, do, que foi a coisa da, da canja lá da mamãe, uhum. eu acho isso muito legal. assim. É, deu, por exemplo, eu deu ter achado depois de alguns dias que a minha mãe me deu um pouquinho de canja que ela fez e guardou para mim. E eu sabia que eu ia comer pela última vez aquilo, então é, senti o gosto, tinha um gosto especial, porque eu sabia que era a última, nunca mais eu ia comer uma igual. E isso é muito louco, assim, porque é, eu poderia estar chorando, ah, por quê Minha mãe falou não, eu falei assim, cara, como eu sou abençoada, como eu sou grata por quantas pessoas nesse mundo tiveram essa oportunidade, né, de, de comer alguma coisa da mamãe sabendo que é a última. E tinha Então, esse é o lado bom de uma história triste, esse é o lado bom de uma história Então, isso sempre eu tento trazer para não enlouquecer, né? Então, eu passei algumas coisas ruins e focar o lado bom sempre me ajudou a crescer, a ser alguém, a querer continuar minha família, os meus amigos. Eu tenho sempre alguma coisa boa para pensar tenho sempre alguma coisa a me apegar, né, então eu prefiro sempre focar nisso, assim, ainda que pareça eu prefiro focar nas partes boas, assim, ao síndrome do polianismo, <risos> sempre é possível, mas sempre que possível eu quero isso.
0: Isso aí, muito bom. Então, vocês conheciam já, pessoal, essa síndrome do polianismo? Eu não conhecia, para mim foi a novidade, achei bem legal. E é, isso só mostra, aí mais uma vez, aí que a gente tem aqui mais uma mulher guerreira na área de TI, que com certeza está motivando aí as outras mulheres a continuar firme e forte e a não desistir jamais, né, Ellen?
1: É, yeah, é isso, isso Essa é a ideia. Quando a gente expõe esse tipo de coisa, é, é justamente isso, que as pessoas se identifiquem, eu Recebi muitas, muitos retornos disso no meu texto, eu me identifiquei com a sua história, e, e é isso que a gente quer, que as pessoas se identifiquem e quem vai começar nisso não desanime, né, olhem e falem, não, é possível continuar, isso tá acontecendo comigo também, mas é possível seguir, e eu vou seguir, assim, essa é a ideia, eu quero ver mais mulheres em TI, eu quero ver mais mulheres do meu lado, eu acho isso importante, eu acho uma pena, porque a mulher é muito cuidadosa, a mulher é muito cautelosa, a mulher é detalhista, uhum. então tem tudo para se dar bem nessa área, né, é só abdicar de algumas coisinhas aí, toda escolha tem uma renúncia, né, e é isso aí totalmente possível de conviver com isso, eu sou prova disso, a Erika, é, a Lilian, que mandou mensagem, eu acho que tem um monte de, de mulheres em TI que, que provam que é possível isso acontecer, né, e é uma área incrível, é sério, aí, eu, é. eu tô suspeita para falar, mas é uma área incrível, é uma área encantadora, quando você sabe é, se posicionar e sabe levar adiante, assim, é muito bacana.
0: Muito bom, e falando em Erika, a Erika acabou de aparecer aqui mandando boa noite. Boa noite, Eriquinha, tudo bem? A
1: Erika é mestre, né? Quando eu crescer, você é que
0: nem ela. Oh, muito bom, muito bom. Também tem aqui ó, é, o Matheus Boys, falando: falou, ó, parabéns, Ellen, muito legal. O Léo exemplar, sua postura, sensacional, resiliência e otimismo são importantes demais. Belas palavras, Ellen, da Letícia. Muito bom, muito bom. E, Ellen, falando em palavras, né? Isso a gente não combinou, mas eu vou pedir para você é, mudar a chavinha aí para o espanhol. Só para a galera ver, gente, a Ellen tem um negócio muito engraçado, muito bacana para quem fala espanhol. Porque ela consegue, assim, falar espanhol assim, com nível de acento e... Cê parece, cê parece que ela não é mais brasileira, né? Vou deixar ela falar, vou pedir pra ela falar um pouquinho. Se ela falar, não é possível, ela já não é mais brasileira, porque não tem sotaque brasileiro e é muito nativo, assim, né, Ellen? Eu... <risos> Pode responder já em espanhol um pouquinho, aí já aproveita só pra galera ver que é um negócio bem legal. Além do inglês, né? Mas hoje a gente vai destacar aí o espanhol.
1: Eu tento ser, mas... Estou um pouco uh, com vergonha por isso. Não esperava, mas obrigado por isso. Estou muito contente de estar aqui falando contigo neste momento. E dê dale, muitas gracias por isso.
0: Muito bom, muito bom. É, isso aí eu até falei com ela. Eu falei, nossa, eu estou assistindo algumas séries em espanhol. E aí eu ouvi a ela eu falei, nossa... Parece que eu tava vendo a série, né? Porque o sotaque é um sotaque muito legal, muito bom. Parabéns aí, viu, Eren?
1: Graças. Então,
0: <risos> inclusive tem o nome Pérez, né? Que ali, né? Dá uma puxadinha ali também. Sim,
1: sí, meu é, apelido é Pérez. É Pérez Conceta, que está en espanhol já. E lá tenho que falar como os chicos de allá, porque eu sou casinha na espanhola.
0: É. Olha, tá vendo? Foi o que eu falei. Ó. Se você pegar só esse trecho, pronto, você nem pensa que a Ellen é brasileira mais. <risos> <risos> Muito bom, Ellen. Agora, é... Agora, mudando um pouquinho de assunto, uma outra pergunta, Ellen. Qual que é o seu time do coração? Vou até eu... tampar o ouvido aqui que eu já sei a resposta.
1: Eu sou corintiana, não é um bom dia, né, pra falar isso, que ontem a gente não mandou bem mais uma vez, eu sou corintiana, sempre fui, meu pai era doente, corintiano, hum. me levava em estádio com 4 anos de idade, quando todo mundo leva sobrinho, primo, vizinho, meu pai levava eu, era maravilhoso, meu pai ah, eu... sempre foi de me levar em estádio, então eu, eu, eu já fui mais apaixonada, né, hoje em dia é muito comercial, mas eu sou corintiana. Vai
0: Corinthians, Vai, vai... Corinthians, é é, mais uma corintianas aí no Golden Talks, então vai Corinthians, <risos> muito bom, muito bom, e é, a Erika comentou aqui, nossa, dá dor de cabeça ouvir ela em espanhol, né? <risos> <risos> a Letícia vai Corinthians, ah, aliás, nossa, não dá dor de cabeça, na verdade, não dá dor de cabeça, muito bom. A Letícia falou vai Corinthians também, a Letícia é corintiana, né Letícia?
1: Vai Corinthians.
0: É isso aí. E falando de música, Erin, o que, que você gosta de música?
1: Eu gosto de rock, tem um estilo meio rock and roll, né, mais do black mesmo aqui.
0: Já tá de eu preto, preto que... já também? É, normalmente boa.
1: eu gosto que preto emagrece, né.
0: Ah, <risos> boa.
1: Eles falaram isso e combina hum. com tudo, só tem vantagem de usar preto. Então, assim, é, eu gosto do rock, mas eu gosto do rock das antigas, aí mais uma influência do Maninho, a gente vai me ouvindo uhum. né, da década de 70, 80, eu sou mais pra esse lado e algumas coisas de hoje também.
0: Boa, muito bom, muito bom. E bebida, o que, que a Ellen gosta de beber?
1: Eu gosto de cerveja, mas eu, eu nem, nem ando bebendo tanto assim, mas quando eu bebo é mais para cerveja com limão e sal, se meus primos estiverem ouvindo, eles vão saber disso, é hum. o meu jeito favorito de beber, que eu gosto, minha irmã também gosta bastante, aí a influência dela, <risos> é, de destilado eu gosto de Jäger que é uma bebida alemã, né? um licor de, de uma mistura de ervas, eu sou apaixonada por essa bebida, sempre fui, eu acho incrível, mas é um pouco mais difícil de encontrar. Lá na Europa ele é um pouco mais barato, né? Uhum. Mas é uma bebida que eu gosto, né? Drinks com gin também eu gosto, mas... Legal. É, é, eu preferência é uma cervejinha de vez em quando, quando dá.
0: Legal, legal, muito bom. muito bom. Essa é a Meister, é, Eu fiquei curioso, eu vou dar uma olhada depois pra ver se eu acho ela, porque... Quero provar também. Alguém conhece aí ou não? Se alguém conhece, comenta aí para a gente saber, tá bom?
1: Maravilhoso.
0: Boa. E seu hobby, Ellen? o que você gosta de fazer?
1: Além de estudar, trabalhar na hora. <risos>
0: eu, <risos> eu, Boa.
1: Eu acho que hoje uhum. o único hobby que eu realmente é, não tenho feito tanto por causa da pandemia, né? mas é que eu ainda pratico muito, é a viagem, eu gosto muito de viajar, eu gosto de colecionar lugares, eu gosto de conhecer culturas novas, é, aprender o máximo que eu posso de línguas, né, assim, eu, eu tenho, na verdade, não fluência, mas um pouco mais de facilidade no inglês e no espanhol, mas é, me encanta ir para os lugares e ouvir as pessoas falarem o como a gente, a que diversidade esse mundo, né, é muito gostoso. Então, eu, eu, eu tenho uma paixão absurda nisso, conhecer países e, e pessoas e, e culturas, eu acho isso incrível.
0: Boa, muito bom, moça viajante aí, que legal, que legal. E Ellen, agora conta pra gente aí o que, que é sucesso pra Ellen Pérez.
1: Bom, sucesso, é, eu, eu costumo dizer que assim, todos os dias, todos os dias, a gente tem é, pequenos detalhes de coisas que a gente consegue vencer, sabe? E, às vezes, a gente fica esperando grandes coisas acontecerem, um grande movimento, um grande acontecimento, hum. e acaba não dando valor para as pequenas coisas. Eu acho que meus grandes sucessos foram somatórios de pequenos, é, pequenas comemorações do dia, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo. Hum. É, então, assim... Eu gosto muito de valorizar os pequenos sucessos do dia. Isso, para mim, é sucesso. Quando você consegue enxergar essas coisas de uma maneira mais... mais é, tem um olhar um pouco mais cuidadoso para essas pequenas coisas do dia a dia. E eu acho que a gente aprende muito isso quando a gente perde pessoas que a gente ama muito de uma maneira hum. repentina. Então, é, eu me arrependi de muita coisa que eu não consegui fazer com a mamãe, porque eu perdi a mamãe muito jovem. Mas eu tentei valorizar cada segundo com o papai. E vê-lo ir embora com orgulho de mim, como eu escuto algumas pessoas contando que ele falava de mim com orgulho, isso para mim é sucesso. Isso para mim foi o maior sucesso da minha vida, saber que eu dei orgulho para ele. Eu consegui, talvez não tanto pra mamãe porque ela foi embora cedo, mas para ele, com as pequenas coisas do dia a dia, eu consegui é, trazer esse orgulho para ele. Isso para mim é sucesso, é todo dia acordar com essas pequenas coisas e ter certeza que, de algum jeito, eles sentem um orgulho de mim de lá de cima. É, com eu
0: certeza.
1: Eu meus anjinhos lá em cima cuidando de <risos> mim.
0: Não sem dúvida nenhuma, viu, Eni? Com certeza eles estão lá olhando por você e muito felizes por toda essa sua trajetória linda aí que você é, até agora conquistou, né? E é, toda a sua história aí é muito bonita. É, eu gostei bastante. Eu tô até aqui meio que... Emocionado também, né? Porque, é, para quem lê o artigo, o artigo, se vocês não leram, lê lá, que é muito legal, vocês vão entender muitas das coisas que ela tá falando aqui e realmente são coisas muito profundas, né? Que são coisas da vida que você tem que superar para conseguir seguir profissionalmente ali e ter todo esse sucesso. E você tá tendo esse sucesso, mas né, só quem conhece a Ellen, essa trajetória que ela contou um pouquinho aqui, sabe que não foi fácil, né? Com todas as é, as dificuldades da vi que a vida colocou para você né Eren? então você tá de parabéns de verdade sem dúvidas os seus pais estão olhando por você estão muito felizes muito orgulhosos né, lá de cima então, muito legal. O pessoal que tá aqui acompanhando, eu tenho certeza que também é, ficou bastante comovido e emocionado com sua história e também bem motivador, né? E, e é mais nesse sentido mesmo, de ver que você chegou lá, você foi forte, você foi guerreira, conseguiu superar tudo isso aí e tá firme e forte aí na nave mãe, né? É isso. Tem muita coisa pela frente.
1: Muita coisa. É o que eu, é o que eu espero. É, e, e é o que eu amo, Eu acho que Enquanto, enquanto tem, tem respiro, tem vida, tem, tem coisa para conquistar, sabe? Eu acho isso fundamental. Eu, eu, eu tive vários momentos, assim, onde eu pensei que não, não ia dar mais, sabe? E aí, de repente, você... Tira uma força de Deus, de tudo, não sei, depende da crença, né? A gente costuma dizer que até quem não acredita em nada, acredita em alguma coisa, acredita que não tem nada. Então, essa crença que todo mundo tem de algum jeito, isso é, te faz acabar tendo forças para levantar, né? E você nunca sabe o, o quanto você pode ir longe até você não ter outra opção. Tem a única opção é levantar, seguir ou enlouquecer. E todas as vezes que eu tive a chance de escolher, eu optei por não enlouquecer. Não todo, né? Eu tava falando de Quistec, eu falei pra ele. É... Ele falou enlouquecer também um pouco, né? Ellen? Eu sou meio louca mesmo.
0: Então... É TI, né? Um, um pouquinho faz parte, né?
1: tem que ser um não também é. tem que ser apaixonado tem que ser meio louco e tem que é, ter vontade de, de, de seguir em frente mesmo com dados corrompidos com tudo <risos> ferrado. é só estar tá o comando às vezes o comandinho da irmã resolve
0: então... <risos> Boa, muito bom, muito bom. E aí só reforçando um ponto aí para a galera, a Erika Letícia comentou aqui, caiu um cisco aqui, eu também fiquei todo arrepiado, não vou, não vou mentir. É, e tem uma coisa que a Eri comentou que é, desde, desde ontem, desde, na verdade essa semana toda eu fiquei pensando que é, às vezes a gente tem várias dificuldades na vida e a gente tem uma escolha, né? E ela comentou que ela escolheu viver, né? Poderia escolher ficar talvez se lamentando, mas ela foi não, vou, quero viver quero seguir em frente, quero conseguir vamos lá, então fica essa dica aí para vocês também, né, é, não só no profissional, mas a vida, né, então é, vamos viver, gente vamos viver, vamos seguir em frente, apesar das dificuldades, porque nós ainda estamos aqui né, vamos entregar os pontos assim fácil? Não, né, beleza? Sim. Então, é isso aí, ó, tá, já estamos indo pro lado coach aqui da coisa, né Alguém pensou isso aí, eu tenho certeza, já virou coach. <risos> mas, brincadeiras à parte, pessoal, mas é isso aí, a vida é uma coisa só única, então vamos aproveitar, é, ser fortes, às vezes é, a gente é, fica meio down, mas a gente tem que superar isso aí e seguir em frente, que a gente chega lá um dia, né Ellen? Igual uhum. a Ellen, aí ela tá aqui, é um grande exemplo de falar que, apesar de tudo, conseguiu superar, trajetória linda, bonita... É, e tá firme e forte aí é, hoje, tendo muito sucesso na carreira dela
1: nós somos é ter aí. de sucesso é, aí. é isso que aí bom.
0: é isso aí, muito bem então Hélia, eu quero agradecer sua participação aqui no Golden Talks é, eu, normalmente eu falo de tempo antes mas hoje passou tão rápido que eu nem comentei, a gente já tá indo aí para quase uma hora e meia de live, Não. né então olha só, né? nem parece que foi uma hora e meia, né então assim, foi muito rápido, mas foi muito bom, muito intenso bastante coisa legal, o pessoal aqui é, comentou bastante então quero agradecer a todos vocês que participaram e o Golden Talks é, deixaram seus comentários, suas perguntas, e quero agradecer de novo você, Ellen, obrigado por ter aceito o convite por ter doado um pouquinho do seu tempo para compartilhar toda a sua trajetória, toda essa sua experiência e conhecimento aqui com a gente. Muitas dicas legais, tanto profissionais quanto para a vida. Então, estou muito feliz aí, obrigado por ter compartilhado um pouquinho disso com a gente aqui no Golden Talks, tá bom?
1: Eu que agradeço, eu agradeço mesmo. Fiquei bem honrada com, com esse convite e eu espero ter contribuído de algum jeito é para mim foi uma experiência incrível obrigada mesmo obrigada a todo mundo que participou obrigada à minha família que estava aí amigos todo mundo obrigada obrigada de coração por tudo isso é eu acho que a gente tem tem que ser grato essa esse é um outro segredo da vida <risos> gratidão sempre
0: isso aí isso aí o pessoal comentando aqui mais uma vez, é isso, pessoal. Então, eu vou finalizar aqui o Golden Talks de hoje. Então, como eu sempre faço aí, né, dessa live, é, vocês estão querendo também que caia um cisco no meu olho, porque cada live está cada vez mais intensa, né? Mas é, é, o bom de tudo isso é que a gente está sempre finalizando com uma boa bagagem, uma boa experiência que vai ficar registrada aí no YouTube para a gente assistir depois. Então, vou finalizar por aqui, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece aí, galera, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que nós estamos fazendo e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima. Um abraço para vocês e até, até mais. <risos> até engaseir aqui no final. <risos> Ao vivo é assim.